0: Seid ihr bereit für das Wort Gottes? Sehr gut. Gemeinschaft neu erleben. Gemeinschaft neu leben. Ähm, so, wenn ich so an Kleingruppe denke, ja, ich weiß nicht, wie es euch geht, neu erleben. Ich, ähm, als ich noch nicht Pastor war, habe ja schon eine gewisse Gemeindehistorie hinter mir schon einiges so erlebt und... Und immer wieder äh, wurde das Thema Kleingruppe mal wieder neu betont und es wurde mal wieder gesagt, das ist ganz wichtig und das muss jetzt überall stattfinden und so weiter und, und, und wurde versucht interessant zu machen und dann gab es irgendwie die Idee, Kleingruppe ist immer mittwochs abends 19.30 Uhr ähm, mit dem und dem Programm, die Predigt muss so durchgegangen werden, die Fragen gestellt werden und so weiter, also ganz eng und dann wurde mal gesagt, nein, wir machen es alles anders, Kleingruppe ist ganz weit, macht einfach, was ihr wollt, irgendwie wo, wie auch immer. Hauptsache irgendwie, man, man trifft sich. Und ähm, man hat immer wieder versucht, das irgendwie auch so schmackhaft zu machen. Und da, dadurch hat man auch immer wieder neue Namen erfunden. Ich weiß, ob ihr schon verschiedenste Namen für Kleingruppen erlebt habt. Ja? Also bei mir fing es an so mit äh, Hauskirche. Wer kennt Hauskirche? Ja, ein paar. Ähm, wie wäre es mit Hausgruppe? Kennen auch ein paar. Äh, was haben wir noch? Zum Beispiel Aktionsgruppe. Das kennen noch mehr. Oder modernen Englisch, wie wäre es mit Small Group, Live Group, Connect Group? alles schon gehört. Dann ganz kryptisch, mit der ganz tiefen Bedeutung, G12. Wer kennt das? Oh, nur gar nicht so viele, ja. Und, aber das, das, das Beste, was es je gegeben hat als Name, muss ich auch mal sagen, das Beste ist Hauszelle. <lacht> Mir ist es wirklich ungelogen passiert. Ich habe damals studiert ähm, ja, in der HAW in Hamburg. Und dann haben wir über gesprochen, was machen wir heute Abend? Gehen wir was trinken und so. Und ich so, ah, tut mir leid, ich habe heute Abend Hauszelle. Und ich so, du hast was? Ich so, nee, ich habe ich hab Kleingruppe. Nee, du hast eben was anderes gesagt. Was hast du gesagt? <lacht> so, alle standen zusammen im Kreis. Ne? Ich so, nee, Kleingruppe. Nee, du hast, du hast doch Hauszelle gesagt. Ja, was ist das denn? Das ist das von eurer Kirche? Ja. Ach so, <lacht> ihr werdet also in irgendwelche Zellen gesperrt oder was ist das? Was geht bei euch ab so? Es war umso schwieriger, die Leute mal in unsere Kirche zu bewegen, hinzukommen, wenn man weiß, da gibt es Hauszellen. Ja, es ist lustig, was es mal alles so gegeben, ist, gegeben hat. Heute, so als Pastor, gucke ich sozusagen von der anderen Seite drauf und ich muss sagen, ich merke, wie wichtig und elementar Kleingruppen sind. Egal, wie sie heißen. Und auch gar nicht so wichtig, ob es jetzt Mittwochsabend stattfinden oder nicht. Und ähm, ich würde sogar behaupten, als Nachfolger Jesu sollten wir alle an einen Punkt kommen, wo wir, wo wir für uns überlegen, ist Kleingruppe vielleicht für mich dran? Ist es vielleicht wichtig für mich, auch in einem engen Beziehungsnetzwerk zusammen zu sein? Sollte ich in einer Kleingruppe sein? Und das Ziel mit dieser Serie ist für uns eben auch, dahin zu kommen, wirklich zu entscheiden für sich. Ist es vielleicht für mich ein richtiger Schritt? da hineinzugehen in so eine Kleingruppe oder vielleicht sogar der Schritt, eine Kleingruppe zu gründen. Wäre auch richtig cool. Ähm, ja Nicht nur für einen persönlich, auch für uns als Gemeindeleitung ist das Thema Kleingruppe natürlich wichtig. Wir müssen viele Fragen beantworten. Was ist unsere Strategie für Kleingruppen? Wie wie konstruieren wir das? Wie machen wir das? Wen setzen wir als Leiter ein? Wenn ja, wie viele Kleingruppen machen wir überhaupt und so weiter? Wie nennen wir sie? Und äh, ganz viele Fragen haben wir als Leitung. Warum rede ich darüber? Weil ich glaube, ähm, Kleingruppe ist nicht nur einfach irgendwie ein Arbeitszweig in einer Gemeinde. Gibt es auch so, neben vielen anderen Themen. Sondern wir haben festgestellt, Kleingruppe ist etwas, was einen ganz hohen Wert hat und in der Bibel zutiefst verankert ist. Ich habe vor ein paar Jahren ein spannendes Buch gelesen, das heißt Die Metagemeinde. Ähm, vielleicht nicht für jeden ähm, so. Richtig interessant, ein bisschen theologisch, tiefsinnig und so. Aber ich fand es irgendwie interessant, mich hat es irgendwie bewegt. Und da hat er so ein bisschen versucht, das Thema Gemeinde und Kleingruppen und so ein bisschen interessanter zu gestalten und hat die Gemeinden mit Tieren verglichen. Und das, der Titel hieß dann, Sprenge die Enge deines Zoos. Ähm, ja Jetzt gehen wir das mal ein bisschen durch, was es so für verschiedene Tiere gibt in den Gemeinden. Fangen wir an mit einer mausgroßen Gemeinde. Eine, eine, eine mausgroße Gemeinde ist eine Gemeinde mit 25 Besuchern. Wir sind ja im BFP. Das ist unser Bund, in dem wir sind. Pfingstgemeinde, Bundfreier Pfingstgemeinden. Da sind 850 Gemeinden. Wie viele Gemeinden von 850 sind mausgroß? Was schätzt ihr? 10 Gemeinden? 600 von 800? Wow. 80 alles dabei? Ich gucke nach. 289 Gemeinden sind mausgroß. Das ist schon ziemlich viel. Ziemlich viele kleine gemeinde Das ist ja eher wie eine Kleingruppe eigentlich. Ja? Man, 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 ähm, es ist halt schön familiär, man trifft sich so und im Hinblick auf ihre Größe wie auch ihre Vorliebe, sich in Häusern zu, zu anzusiedeln, hat man eben den Namen Maus gewählt. Ja? Die sind gerne in Häusern zu Hause und nisten sich da ein. Als Maus kann man schnell die Richtung wechseln. Mal so, mal so, mal so. Man kann sich mal so ausrichten, mal so. Ist ganz, ist ganz nett. Aber es ist eben auch eine gewisse Gefahr. Es ist nicht zu so viel Wachstum überhaupt im Herzen und theologisch ist eben auch nicht so viel verankert, weil man gar nicht die finanziellen Möglichkeiten hat, einen theologisch Ausgebildeten dazu zu nehmen. Es droht also irgendwann das Aussterben von solchen mausgroßen Gemeinden. Kommen wir zur Katze, ja mein Lieblingstier, also Katze ist einfach genial, einer freut sich. Ist eher so Hund das Lieblingstier von euch? Kommen wir auch gleich zu. Katzengroß sind so kleinere Gemeinden bis 75 Personen. Ca. 70% aller Gemeinden sind entweder mausgroß oder katzengroß. Das ist interessant, es gibt so viele kleine Gemeinden. Warum Katze? Die Gemeinde verhält sich zum Leiter gegenüber wie die Katze zu ihrem Besitzer. Ja, eine Katze, die kommt mal vorbei, wenn sie Hunger hat, aber ansonsten spürt sie ein, spürt sie ein ziemlich eigenständiges leben. Und bei kleineren Gemeinden ist es auch so, die Gemeinde kann eigentlich ganz gut so zurechtkommen. Manchmal braucht sie einen Pastor, stellt ihn ein, dann merkt sie, oh finanziell ist es eng, wir müssen wir wieder entlassen. Dann erholt man sich finanziell und dann schafft man sich wieder einen neuen Pastor an. Und so geht es hin und her. Das ist das, was wir oft beobachten. Und das Problem ist auch, dass es eben gar nicht so viele Basisdienste gibt, wie zum Beispiel eine Kinderkirche, die nicht nur eine Kinderbetreuung ist. Wie auch vielleicht ein Lobpreis, der ein gewisses, wie soll ich sagen Niveau hat Schosshund große gemeinden das ist auch süß, ja. Also ich meine, ich verstehe schon, warum man Hunde gerne haben kann. Ist das was? Ist kein Schoßhund, Ich kenne mich nicht so aus. Ich dachte, das ist ein Schosshund. Zu groß von dazu. Okay. Also ja. keine Ahnung. Ich liebe Katzen und nicht Hunde. Auf jeden Fall so ein kleines Knuddeltier dachte ich ja. Ach, vielleicht wird das noch richtig groß, ne? Ah, das ist nur ein Welpe. Ah, okay. Gut, zum Glück ähm, bin ich nicht im Zoo tätig in der Gemeinde. Das wäre schlimm. Gemeinden mit rund 75 bis 100, 200 Personen. Das sind dann zusammen mit den Katzen und, und ähm, Mausgemeinden. 95 Prozent aller Gemeinden sind bis 200 Leuten. Diese Gemeinden haben meistens einen Pastor und er kümmert sich um alles. Ja. und der ist dann noch oft das Fle- der Flaschenhals. So, dann hat er eben kein, äh, nicht mehr Zeit und dann entwickelt sich irgendwas nicht mehr weiter. Vielleicht kennt ihr das schon aus eurer Gemeindehistorie, auch solche Situationen. Warum Schoßhund? Ja, weil der Pastor so behandelt wird wie ein Schoßhund. Er ist ja ganz wichtig, dass er noch immer da ist, dass er getätschelt wird, damit das auch alles weiterläuft. Jetzt kommen wir zur deutschen Dogge-Gemeinde. Ich hoffe, das Foto stimmt. Ja? Wow, gehabt. Das sind so über 200 Gottesdienstbesucher, die Dogge ist so groß, man kann mit ihr nicht mehr knuddeln. Ja, das ist nicht mehr so eine Knuddelgemeinde. Jeder kennt genau jeden, es wird so ein bisschen unübersichtlich. Und eine Dogge, die f- führt auch dazu, dass man ein bisschen Aufmerksamkeit hat. Ja, wenn so ein Tier vorbeiläuft, dann hat man schon einen gewissen Respekt davor. Man fängt an, weitere geme- äh, Personen anzustellen. Ich denke, wir sind so auf dem genau dazwischen, zwischen Schoßhund und der Dogge. Wir entwickeln uns in diese, in diese Richtung. Kommen wir noch zur pferdegroßen Gemeinde, da sind wir auch schon fertig mit unserem Zoo. Über 1000 Gottesdienstbesucher, zum Beispiel die Ele ist so eine. Pferdegroße Gemeinden haben oft ein, ja, ein sehr attraktives Programm, hohe Qualität, viele Angebote. Aber es gibt eben noch Nachteile, es ist schwer in Kontakt zu kommen. Es ist schnell anonym und man muss ganz viel an Strukturen aufbauen, damit man eben auch in Beziehung zueinander ist. Es gibt noch Elefantengemeinden aber die haben wir in Deutschland äh, nicht so sehr. Jede Gemeinde muss also für sich überlegen, äh, machen wir jetzt Kleingruppen auch oder nicht. Als mausgroße Gemeinde macht es keinen Sinn, Kleingruppen zu machen, weil die ist ja so groß wie eine Kleingruppe. Vielleicht als Schuhshund-Gemeinde könnte man Kleingruppen starten. Und jetzt kommt die wichtige Frage, warum ich jetzt alles erzähle. Welches dieser Gemeindemodelle, ich habe hier mal einen Überblick gemacht, welches ist der Gemeinde, ist den Gemeinden im Neuen Testament am ähnlichsten? Wo spricht die Bibel drüber und sagt, das ist eigentlich das, was, was Gott sich so vorstellt? Jetzt kommt die krasse Aussage, keins von denen. Hä? Und hier kommen die Kleingruppen ins Spiel. Die Kleingruppe ist nicht einfach eine Idee von irgendwelchen Pastoren, die sich das mal ausgedacht haben. Und es ist nicht irgendwie ein Modell, was mal gut funktioniert oder nicht so gut funktioniert, sondern das Neue Testament ist komplett durchzogen vom Gedanken der Kleingruppe. Echt? Aber wo steht denn da in der Bibel, trefft euch am Mittwochabend und macht das und das und so. Klar, so steht es nicht, aber es war damals einfach Kultur, sich zu Hause zu treffen. Das war ganz normal. Und warum sollen die Autoren der Bibel hineinschreiben, was ganz normal ist? Ja, das, deshalb steht es gar nicht so, so sehr drin. Aber in verschiedenen Stellen schimmert das überall durch, dass das damals die Kultur war. Der bekannteste Vers ist zum Beispiel Apostelgeschichte 2, Vers 46. Und jeden Tag waren sie beständig und einmütig im Tempel und brachen das Brot in den Häusern, nahmen die Speise mit Frohlocken und in Einfalt des Herzens. Hier sind wir immer oft am Anfang schon stehen geblieben. Jeden Tag waren sie beständig und einmütig im Tempel. Wow! Aber das ist ähm, so ein bisschen ihre Kultur gewesen. Als sie vorher in der Diaspora waren, in der Verfolgung und zerstreut waren, hatten sie keinen Tempel und haben sie sich Synagogen gebaut. Und die Synagogen wurden auch zu Schulen für ihre Kinder. Das heißt, sie haben sich sowieso jeden Tag da getroffen, um alleine die Kinder abzugeben. So ein bisschen das Kita-Feeling, was ich jetzt heutzutage so erleben darf. Da trifft man den und den und da trifft man und schnackt man ein bisschen mit Abstand und allem so und so. Aber so ein bisschen war das damals eben so, dass man sich sowieso da traf im Tempel, jeden Tag. Aber sie haben die Zeit immer auch genutzt, ins Wort Gottes zu schauen, zusammen zu beten. Und dann, wenn das zu Ende war, gingen sie nach Hause Brachen das Brot in den Häusern. Das ist natürlich eine Anspielung aufs Abendmahl. Sie haben immer wieder, immer wieder, nahezu täglich sich getroffen in den Häusern, zu Hause und haben das Abendmahl gefeiert. Schauen wir mal andere Bibelstellen an. Ich lese nur mal ganz kurz, ein bisschen überfliegermäßig. Römer 16 steht: Grüßt Priscila und Aquila, grüßt auch die Gemeinde in ihrem Haus. Grüßt Appelles, denen Christus bewerten, grüßt sie vom Haus des Aristopolis. grüßt ähm, Hermes und die Brüder bei ihnen zu Hause, grüßt Philologus und alle Heiligen bei ihnen, oder Kolossa steht, grüßt die Brüder in Leodizia, äh, Laodicea und Nymphas und die Gemeinde in seinem Haus, in Philippa steht, und an die geliebte Apia und Archippus, unsere Mitstreiter, und an die Gemeinde in deinem Haus. Wir erkennen, Gemeinden im Neuen Testament stand, bestanden vor allem aus Kleingruppen in den Häusern. So haben sie Gemeinde gebaut. Das heißt also, die Gemeinden waren alles mausgroße Gemeinden. Wie geht das dann, dass da drin steht, es wurden täglich hinzugefügt. Da steht drin, jeden Tag kamen neue Menschen dazu, die sich für Jesus entschieden haben. Jeden Tag. Wie geht das dann? Unser typisches Bild ist heute so, Wir haben, sagen wir dann, das das, das Bild eines Pferdes. Ich habe mir das Pferd hier mitgebracht. So so ungefähr müsste es ja gewesen sein, wenn jeden Tag neue Menschen dazukommen. Und dann sagen wir, okay, dann brauchen wir halt ein paar Kleingruppen. Machen wir ein paar paar Kleingruppen, ähm, die so ein bisschen das Pferd ausbilden. So jetzt haben wir ein paar Kleingruppen. Super, läuft gut. Das Bild des Neuen Testaments ist genau andersherum. Und das ist so wichtig, dass wir das verstehen. Das Bild des Pferdes, das besteht nur aus Kleingruppen. Und zusammen ergibt es die Form eines Pferdes. Das ist das Bild des Neuen Testaments, wie Gemeinde gebaut wird. Die Gemeinde sind eigentlich eine Summe von Kleingruppen. Und nicht andersrum, eine Gemeinde, die auch Kleingruppen hat. Das ist eigentlich das Bild einer neutestamentlichen Gemeinde. Wahrscheinlich gab es pro Stadt eine Gemeinde, aber eben eine Kleingruppengemeinde. Eine Gemeinde, die aus den Kleingruppen bestanden hat. Natürlich gab es auch eingesetzte Älteste, das lesen wir schon im Neuen Testament, dass es eingesetzte Leitungsteams gibt, wo dann die ganze Gemeinde geleitet wird. Und es gibt auch übergreifende Dienste, wie diakonische Dienste, werden auch in der Bibel beschrieben. Aber alles ist eigentlich der Kern, sind Kleingruppen, die sich dann alle ab und zu wieder mal zusammen getroffen haben. Der große Vorteil ist, man kann beliebig groß werden und es wird nicht anonym es bleibt familiär, wenn man in Kleingruppen zusammen ist. Täglich das Brot brechen, wirklich das Leben teilen in Kleingruppen, ist für uns ganz schön fremd. Wie passt das in unsere Gesellschaft rein? Ich habe gerade einen Zeitungsartikel gelesen, das steht, immer mehr Deutsche leben allein. Von 41,4 Millionen Haushalten in der Bundesrepublik sind stolze, 42 Prozent Singlehaushalt. Wie passt das damit zusammen, dass wir, dass wir sagen, wir, wir wollen irgendwie als Familie das Leben teilen, alle nur noch alleine wohnen und dann kommt Corona dazu und man soll sich noch viel mehr isolieren und Abstand halten. Und das unterstützt genau die falsche Richtung. Was heißt das nun für uns? Ich glaube, so eine richtig hundertprozentige Kleingruppengemeinde können wir in unserer Zeit gar nicht bauen, weil das nicht in unsere Kultur passt. Aber mir ist es so wichtig, dass wir das verstehen, dass wir das Bild im Kopf In unserem Herzen tragen, wie Gott sich eigentlich Gemeinde wünscht. Dass es eigentlich eine Summe von Beziehungen ist. Dass es eigentlich eine Verbindung ist von Kleingruppen, die zusammenstehen und die in Beziehungen zusammenleben. Das ist so, so, glaube ich, so wichtig, dass wir da hineindenken. Eine Gemeinde sind nicht 200 Personen, sondern dass man sagt, wir sind eigentlich 20 Kleingruppen mit je 10 Personen. Wir wollen also nicht hier als Elim Harburg eine Pferdegemeinde werden oder sogar eine Elefantengemeinde. Ein ganz großer Kopf, der nötig ist, um das alles zu strukturieren und zu organisieren. Nein, ich glaube, unsere Grundwerte sind familiär. Das ist auch draußen, was wir im Foyer geschrieben haben. Familiär, das wollen wir sein. Und deshalb wollen wir überlegen, wie können wir immer wieder dahin gehen, dass wir familiär bleiben. Dass man bei uns ankommt und sagt, wow, ich fühle mich hier irgendwie gut aufgehoben. Ich bin angekommen. Ich glaube, Gott achtet nicht, die Strukturen, aber er achtet auf Beziehungen. Lassen uns also nicht so viel Wert auf Strukturen legen, sondern wirklich auf, auf Beziehungen. Stück für Stück das Herz von Kleingruppe verstehen, wie Jesus es gelebt hat mit seinen Jüngern und wie es auch die Gemeinden gebaut haben. Wie sieht nun so eine Kleingruppe aus, wenn wir uns das mal so ein bisschen konkret vorstellen, was, was schreibt die Bibel darüber? Haben Sie sich auch jeden Abend Mittwochs 19 Uhr getroffen und die Predigt besprochen? Das lesen wir natürlich nicht genau, was sie da gemacht haben. Aber wir lesen sehr viel darüber, was für Werte gelebt worden sind. Paulus schreibt zum Beispiel in Römer 12 davon. Damit möchte ich nochmal reinschauen. Römer 12, Vers 9 steht, die Liebe soll echt sein. Lasst im Umgang miteinander Herzlichkeit und geschwisterliche Liebe zum Ausdruck kommen. Übertrefft euch gegenseitig darin, einander Achtung zu erweisen. Lasst in eurem Eifer nicht nach, sondern lasst das Feuer des Heiligen Geistes in euch immer stärker werden. Dient dem Herrn. Freut euch über die Hoffnung, die ihr habt. Wenn Nöte kommen, haltet durch. Wow, das alleine passt so super in unsere Zeit. Freut euch über die Hoffnung, die ihr habt. Wenn Nöte kommen, haltet durch. Lasst euch durch nichts vom Gebet abbringen. Helft Gläubigen, die sich in einer Notlage befinden. Lasst sie mit ihrer Not nicht allein. Macht es euch zur Aufgabe, gastfreundlich zu sein. Freut euch mit denen, die sich freuen und weint mit denen, die weinen. Lasst euch im Umgang miteinander davon bestimmen, dass ihr ein gemeinsames Ziel habt. Seid nicht überheblich, sondern sucht die Gemeinschaft mit denen, die unscheinbar und unbedeutend sind. Haltet euch selbst nicht für klug. Es gibt so einen klaren Faden, der sich hier durchzieht. Durch diese ganz vielen verschiedenen Punkte. Und dieser Faden ist Liebe. Liebe füreinander zu haben. Liebe, die Menschen zu lieben. Diese Verse definieren so sehr, wie Gott sich Beziehungen vorstellt. Und wenn wir das gleich angucken, merken wir, dass das kann nicht eine große Versammlung gemeint sein, die hier angesprochen wird. Weil man kann nicht in einer großen Versammlung sich mit allen Freunden, die irgendwas Tolles erlebt haben. Das kriegt man ja gar nicht mit. Und es kann auch nicht sein, dass es nur irgendwie ohne, ohne klare Beziehung irgendwas war. Weil dann weiß ich auch gar nicht, was für ein Leid der andere hat. Dann kann ich gar nicht mit ihm mitweinen, weil ich gar nicht weiß, dass er innerlich gerade weint. Deswegen, es spricht zutiefst davon, dass es enge Beziehungen gibt in der Gemeinde damals. Gehen wir die einzelnen Punkte mal durch. Ich habe sieben Punkte gefunden, wo ich wohl sagen kann, das sind so die Werte von Kleingruppe. Wie wir uns das so wünschen, also wie, das, wie Paulus sich das vorstellt und wo ich sagen kann, ey, das ist voll mein Herz. Ja. Das erste ist Herzlichkeit und geschwisterliche Liebe. Paulus schreibt, lasst im Umgang miteinander Herzlichkeit und geschwisterliche Liebe im Ausdruck bringen. Herzlichkeit ist ähm, Philos Dorgos, das Wort, und Brüderliebe ist Philos Adelphos. Wer also ein bisschen genau zu hingehört hat, merkt, das Wort Philos ist bei beiden mit drin. Philos ist die, kommt dann von Phileo, von der Liebe unter den Schwestern, Die Liebe, die man hat füreinander. Da steht interessanterweise nicht die ähm, Agape-Liebe, die Liebe, die von Gott kommt, sondern die Liebe, die wir selber geben können. Es ist also eine Entscheidung, Herzlichkeit und geschwisterliche Liebe zu haben füreinander. Das ist eine Entscheidung, die wir treffen können. Ich möchte so sein. Natürlich hilft uns Gott dabei, aber es ist eine Entscheidung. In der Bibel steht ja auch in Johannes 13, 13, Vers 35. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Herzlichkeit, geschwisterliche Liebe. Der zweite Punkt ist Feuer des Heiligen Geistes. Lasst in eurem Eifer nicht nach, sondern lasst das Feuer des Heiligen Geistes in euch immer stärker werden. Ey, wir, wir erleben hier Gottesdienste, wo der Heilige Geist wirklich gegenwärtig ist, wo man wirklich, ich spüre wirklich meine Gänsehaut, weil, weil Gott hier wirkt, weil hier was passiert. Aber die Gaben des Geistes finden am besten Platz in der Kleingruppe. Ich habe das schon, schon öfter gemacht, so in meinen Erfahrungen. So, ähm, ich liebe dieses Spiel Heißer Stuhl. <lacht> Kennt ihr das? Ja. ja, Man setzt einen Stuhl in die Mitte, setzt eine Person rein, die da Bock drauf hat und dann stellen sich alle drumherum und sagt so, wir beten jetzt für dich. Und dann gucken was passiert. Und ich habe es noch nie erlebt, dass Gott nicht geredet hat in so einer Situation. Ich habe es noch nie erlebt. Gott hat immer irgendwie gesprochen, immer in irgendwelchen Bildern, in irgendwelchen Bibelfersen und so weiter. Immer wieder ist da irgendwas passiert. Und das ist einfach so ermutigend gewesen. Ich habe das gemacht mit Leuten, die schon ganz lange dabei waren, mit Leuten, die Jesus ganz neu kennengelernt haben. Und sie haben gesagt, ich habe Gottes Stimme gehört, das habe ich noch nie erlebt. Gottes Geist, Lass uns ihn erleben in unseren Kleingruppen. Lass uns darauf ja, warten, dass der Heilige Geist wirkt. Und dass das Feuer des Heiligen Geistes da ist. Das Dritte ist, in Notlage helfen. Helf Gläubigen, die sich in einer Notlage befinden, lasst sie mit ihrer Not nicht alleine Sich gegenseitig helfen. Ganz wichtig, glaube ich, innerhalb der Kleingruppe. Da gibt es gar nicht so viel zu erklären. Ich, ich liebe es, wenn ich so als Pastor mal jemanden anrufe, wo ich gehört habe, der ist in Not. Und ich frage dann so, kann ich dir irgendwie helfen? Und die Person sagt, mh, danke, eigentlich nicht, weil meine Kleingruppe ist da und hilft mir. Wow, das ist stark. Schon öfter erlebt, das ist so, so stark. Das vierte ist, gastfreundlich sein. Macht es euch zur Aufgabe, gastfreundlich zu sein, so steht es da. Im Griechischen ist wieder die Liebe hier verwendet worden, aber die Liebe zu einem Gast, das heißt Philoxenia, die Liebe zu einem Gast. Das heißt, es dürfen auch immer Leute dazukommen in die Kleingruppe. Sie soll immer offen sein dafür, dass Menschen hineinkommen können in die Kleingruppe, die, man, die vielleicht noch nicht dabei waren. Ich glaube sogar, wenn man lange Zeit in einer Kleingruppe drin ist, wo immer nur die gleichen Leute sind, Irgendwann braucht es mal was Frisches, oder? Irgendwann soll man was Neues, jemand Neues dazukommt, der neue Gedanken reinbringt. Man kann das Gast auch übersetzen als Fremde, Liebe zu den Fremden. Ich glaube, wir dürfen auch zum Beispiel Menschen hineinnehmen, die ein anderes Glaubensverständnis haben. Menschen hineinnehmen, die vielleicht gar nicht an Jesus glauben. Auch das ist mal interessant, wenn sie Lust haben, mit dabei zu sein. Und das zu erleben ist auch eine Riesenschance mal, voneinander zu lernen. Und ich finde, bei solchen Gesprächen kommen noch mal ganz neue Gedanken auf. Liebe auch zu Fremden. Dann fünftens, freut und Leid teilen. Das ist auch so stark. Freut euch mit denen, die sich freuen. Weint mit denen, die weinen. Wie schön ist das, wenn man seine Stories, die man erlebt hat, auch wirklich teilen kann mit anderen Menschen. Denn wenn nicht jeder alleine zu Hause hockt und Dinge erlebt oder nicht erlebt und traurig ist und keiner hat, mit dem man richtig drüber reden kann. Wir haben das so das so man. Wir haben vor, vor, vor vielen Jahren habe ich eine Kleingruppe angefangen mit drei anderen Pastoren aus anderen Gemeinden. Und das ist so ganz praktisch. Wenn man als Pastoren zusammen ist, kann man sich auch unterhalten über Dinge, die so auch in der Gemeinde passieren, die man vielleicht nicht überall so teilen kann. Aber untereinander können wir uns da richtig gut drüber unterhalten. Und wir haben so festgestellt, natürlich kann man durch seine Stärken, die man erzählt, beeindrucken. Aber was uns verbindet, sind, ist, wenn wir von unseren Schwächen erzählen, unseren Fehlern, die wir gemacht haben. Das verbindet uns. Und das verwendet uns so stark, ja, dass wir es das seit vielen Jahren jetzt schon machen. Und mittlerweile ist schon der eine Pastor noch Braunschweig gezogen, der andere Pastor ist in Berlin. Wir treffen uns immer noch. Über Zoom jetzt gerade, ist natürlich blöd irgendwie, klar. Aber wir haben schon überlegt, wir treffen uns irgendwann und campen zusammen. Und ähm, werden zusammen schön schöne Zeit verbringen, weil da so viel gewachsen ist. Und wir haben wirklich diese Atmosphäre da, einfach davon zu erzählen, was freut mich und was schmerzt in meinem Herzen. Wir sind nur vier Leute und reden zwei, drei Stunden darüber, weil so viel los ist. Es tut so gut, es tut so gut. Ich möchte, ich wünschte jedem so eine Gruppe, wo man das erleben kann. Gemeinsames Ziel haben. Lasst euch im Umgang miteinander davon bestimmen, dass ihr ein gemeinsames Ziel habt, ein gemeinsames Ziel verbindet. Und ich glaube, unser Ziel ist es, Menschen näher zu Jesus zu bringen. Dass Menschen sich ausrichten auf das Kreuz und dass sie auf Jesus zugehen. Das ist doch unser Ziel. Dass Menschen Jesus finden und und ihn erleben und merken, boah, das ist das Beste, was mir je passiert ist, dieser Jesus. Das ist unser Ziel. Eine Kleingruppe kann aber auch noch weitere Ziele haben. Zum Beispiel, ganz praktisch, hat David äh, ohne Sorge über das Thema Nachhaltigkeit, die Schöpfung, Erden gesprochen und er überlegt, eine Nachhaltigkeitskleingruppe zu starten. Das ist doch mal spannend, oder? Da freue ich mich auch schon drauf. Oder vielleicht ein Ziel, kirchenferne Menschen zu erreichen. Vielleicht das Ziel, eben besonders zu beten. Vielleicht das Ziel, endlich mal den nächsten Berg mit seinem Mountainbike erklimmen zu können. Ist auch gut, oder? Ist auch stark. Ziele verbinden uns auch. Und das Letzte ist, auf Augenhöhe begegnen. Das ist mir auch ein ganz wichtiger Punkt. Ihr steht, seid nicht überheblich, sondern sucht die Gemeinschaft mit denen, die unscheinbar und unbedeutend sind. Haltet euch selbst nicht für klug. Oder in Vers 10 steht, übertrefft euch gegenseitig darin, einander Achtung zu erweisen. Achtung ist Ehre und Respekt, Respekt einander zu haben. Hab schon so oft erlebt, wie Leiter sich hingestellt haben und gesagt haben, ich habe jetzt entschieden, wir machen das jetzt so und so. Das ist nicht Leitung. Le- gute Leitung sagt, ich diene, den Menschen, die in der Kleingruppe sind. Ich möchte mich nicht als Pastor hinstellen und sagen, wir machen das jetzt aus Elim Harburg so und so. Aber ich möchte schauen, was hat Gott vorbereitet? Was liegt in uns? Was hat Gott in uns hineingelegt? Gesunde Leiterschaft ist eine dienende Leiterschaft. In der Kleingruppe hat der Leider die Aufgabe, für die Menschen da zu sein. Zu schauen, wo stehen sie? Ihnen zu helfen, den nächsten Schritt zu finden. Und natürlich herauszuschauen, so, was ist für uns als Kleingruppe dran? Das kann man aber zusammen ähm, erleben. Ich glaube, wir sollten auf Augenhöhe unterwegs sein, den Respekt füreinander haben und nicht, dass einer sagt, ich weiß, wie es läuft, sondern wir stehen füreinander ein. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass wir diese Kultur leben in der Kleingruppe und nicht sich einer über den anderen stellt. Das ist auch biblisch, biblische Kleingruppe. Fassen wir nochmal zusammen. Eine neutestamentliche Gemeinde ist nicht eine Gemeinde mit Kleingruppen, sondern es ist eine Kleingruppengemeinde. Eine Gemeinde aus Kleingruppen. Es ist ein Umdenken, ein ganz anderes Bild. Vielleicht ist es ein Paradigmenwechsel für dich. Und das ist, glaube ich, ganz gut so. Wie sehen diese Kleingruppen aus? Römer 12 beschreibt das. Herzlichkeit und geschwisterliche Liebe. Feuer des Heiligen Geistes, in Notlage helfen, gastfreundlich sein, Freude und Leid teilen, gemeinsames Ziel haben und auf Augenhöhe begegnen.
1: Merkt ihr das also, wenn wenn ich das so lese, denke ich so,
0: wow, so eine Gruppe, das ist richtig gut. So eine Beziehungsebene zu haben, das ist wichtig. In diese Richtung wollen wir gerne gehen. Diese Werte sind uns uns wichtig. Und wir wollen schauen, wie auch so die nächsten Wochen und Monate uns dazu helfen können, mehr in diese Richtung zu gehen, uns mehr dahin zu entwickeln, eine Gemeinde zu sein, wo Beziehungen leben. Nicht mit festen Strukturen, nicht, dass wir denken, wir müssen jetzt unbedingt uns alle am Mittwochabend um 19.30 Uhr treffen und so, darum geht es nicht sondern ich glaube, es geht darum, dass wir Beziehungen haben, enge Beziehungen zueinander, mehr denn je. Es geht nicht darum, dass jeder jeden kennt, aber es geht darum, dass jeder mindestens einen hat, der ihn gut kennt. Das ist so wichtig, dass wir so zusammenstehen als Gemeinde. Das ist neutestamentliche Gemeinde, das begeistert mich und das möchte ich bauen mit euch zusammen. Lass uns doch so unterwegs sein. Ich glaube, Gott wird da was Großes Großes daraus machen. Und es gibt dann kein Limit für Wachstum, weil man einfach sagen kann, so, oh, heute sind wir so viele Kleingruppen hier, vielleicht da hinten. Dann gründet man da halt eine neue Gemeinde draus. Überhaupt kein Problem. Es ist keine Begrenzung, dass man irgendwann sagt, so, ich kenne ja gar nicht mehr irgendwen. Ich bin ganz alleine, weil man immer seine Kleingruppen hat, die man zusammen verbunden ist. Ja, ich möchte dich ermutigen, denk drüber nach. Ist das vielleicht hier etwas, wo du sagst, das möchte ich auch. Vielleicht möchtest du daran teilnehmen. Vielleicht bist du aber auch, dass du merkst, in deinem Herzen brennt es und sagst, eigentlich würde ich gerne sowas ermöglichen. Ich möchte mein Haus oder zumindest erstmal meinen Zoom-Account aufmachen dafür, dass sowas möglich ist. Aber irgendwann wird es vorbei sein und dann können wir unser Haus wieder öffnen, sowas zu starten. Deshalb haben wir gesagt, wir wollen auch trotzdem jetzt darüber sprechen, auch in dieser Zeit. Kleingruppe ist ganz elementar. Danke, Jesus, für dein Wort heute Morgen. Danke für die Bibel, die du uns geschenkt hast und dass wir darin so viel Gutes erkennen können, Herr. Und Paulus hat uns hier eine, eine Anleitung gegeben. Er hat uns Werte vorgestellt, wie wir Gemeinde bauen sollen, wie wir Kleingruppen bauen sollen. Und ich bete, dass das nicht einfach nur irgendwie an uns vorbei huscht und irgendwie nett war, sondern dass uns das prägt. Wir wollen eine Gemeinde sein, die, die nicht einfach ein tolles Bühnenprogramm hat, sondern wir wollen eine Gemeinde sein, die bekannt ist dafür, dass man hier Beziehungen lebt, dass wir hier zusammenstehen, füreinander, dass hier ein Halt ist. Halleluja Jesus. Halleluja Jesus. Wir beten dafür, dass das Feuer des Heiligen Geistes hier im Gottesdienst fällt. Wir beten dafür, dass wir hier Gottesdienste haben, wo wirklich du gegenwärtig bist und wir merken, hier passiert was, hier findet Heilung und Befreiung statt. Und wir beten, dass genau das umso mehr noch in den Orten zu Hause stattfindet. Gott, wir beten, dass, dass Menschen sich zu Hause zusammensetzen aus dieser Gemeinde, das Abendmahl feiern und das Brot essen, den Wein trinken und merken, ich bin gesund. Jetzt, was passiert? Gott, wir beten, dass, das, dass Menschen zu Hause füreinander beten und, und Bilder sehen und Eindrücke haben füreinander und merken, boah, was ist denn das? Das habe ich ja noch nie erlebt, Mehr davon, mehr davon, mehr davon, mehr davon, Jesus. Halleluja, Jesus. Ich bete, dass du Leiter berufst, Herr, für die Kleingruppen. Nicht, weil sie denken, oh, ich will jetzt auch mal Leiter sein. Ich will jetzt mal zeigen, wie es lang geht, sondern dass sie ein dienendes Herz haben und sagen, ich möchte anderen Menschen dienen. Gott, dass solche Leute Leiter aufstehen in unserer Gemeinde, die bereit sind, solche Gruppen zu starten, Herr. Halleluja, Jesus. Halleluja, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja, Jesus. Es ist so schön zu sehen, was du alles vorhast mit dieser Gemeinde, Herr, uns, für die uns, wie du uns führen möchtest. Leite du uns, Herr, soll um dich gehen. In Jesu Namen. Amen. Hey.